0: Direto da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News. As notícias mais quentes da semana da área de AI, dados e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago aqui o Paulo Vasconcelos para a gente discutir as notícias mais quentes da semana e que viraram destaque lá na newsletter do Data Hackers. E aí, Paulo, como você tá?
1: Opa! E aí, Monique? Beleza? Sexta edição aí do Data Hackers News. Filme e forte aí. Estando com a colaboração de todo mundo aí, gostando pra caramba, dando feedbacks. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando a gente, né? E eu tô curtindo aqui, hein? Eu acho que hoje também vai ser é uma semana boa de notícias aí para galera também.
0: Verdade. E ó, Paulo... Já trazendo uma novidade quentinha aqui do forno, falando do State of Data, a gente exatamente agora passamos ali das mais de 3 mil respostas.
1: <risos> Olha aí, é isso aí, galera. Obrigado aí pela participação de todo mundo. E lembrando ainda que não conhece, né? O City of Data é o maior mapeamento do mercado de dados do Brasil. Então, a gente aí está falando de mapear o mercado de pessoas que trabalham com dados, inteligência artificial, ciências de dados, big data, data engineering, enfim. Todas essas buzzwords, essas áreas aí que envolvem a área de dados. Então, o 3.000 é uma marca legal que a gente comemora com certeza, mas estamos longe ainda do objetivo da gente desse ano, que a gente quer chegar ali a 5 mil respostas para essa edição do State of Data, mas já agradecer a participação de todo mundo que contribuiu até agora. E dá tempo ainda, né? Lembrando que dá tempo de você participar, se você ainda não teve a chance, é só entrar no stateofdata.com.br barra podcast, que aí você vai poder fazer a sua participação. E lembrando que se você tentou, ah, eu fiz uma, comecei a fazer a pesquisa, deixei de fazer, porque fazer outra coisa aqui. Se você voltar pelo mesmo dispositivo que você estava Respondendo, você recupera todas as respostas que você fez. Você não precisa copiar tudo de novo, não.
0: Olha! <risos>
1: e se você já respondeu, ajuda a gente aí compartilhando a pesquisa nas suas redes sociais, no grupo de trabalho, com seus amigos aí, reforça para a galera para participar, porque isso é um mapeamento para a comunidade, né? A gente quer dar o máximo de insights possível para você tomar as melhores decisões na sua carreira, sabendo o que está que rolando no mercado em questão de salário regime de trabalho, uso de ferramentas é, percentual de propor, é, proporção de profissionais das diferentes áreas de dados, proporções de, de profissionais a mulheres, pessoas pretas, enfim, a gente está mapeando nisso também. Então, quando a gente Conta muito com a sua colaboração aí, né, Monique?
0: É verdade. Toda a comunidade da Hackers conta com vocês pra preencher a pesquisa. E ainda dá tempo. Bora para as notícias, Paulo? Vamos embora
1: começar a notícia porque a galera agora vai poder envenenar IAR. Você tá sabendo disso aí, Monique? É. Tá bom. Como assim? Foi lançado o Nightshade, que é uma ferramenta que agora artistas vão poder usar para envenenar modelos com dados de treinamento corrompidos. Bizarro, hein?
0: Bizarro, hein, Paulo? Ó, isso porque na semana passada, você tinha me meio que comentado, né, que virou a moda de todo mundo começar ali a denunciar a própria AI, e o Nightshade na verdade é uma ferramenta que talvez possa salvar guardar os artistas, né? Então Pois é. Pelo que diz ali um pouquinho da, da própria matéria. E eu quero também ouvir de você, Paulo que o, o Nightshade, ele vem ali como uma, uma ferramenta onde os próprios artistas podem subir ali as suas obras e toda vez que um modelo de AI possa utilizar essas, essas artes, essas obras, ele traria ali uma confusão sobre o que de fato seria consumido. Então, ele dá até um exemplo ali durante a própria notícia, né? Em que os pesquisadores envenenam essas imagens, né? Então, por exemplo, de cães para incluir ali informações nos próprios pixels e, e onde eles uma vez que é solicitada essa própria imagem pode aparecer outras imagens como um gato ou algo nesse sentido, né?
1: Exatamente.
0: Mas Paulo, minha dúvida é como que funciona tudo isso, né? É
1: o modelo, esses tipos de modelo que você usa para atrapalhar, confundir IA. É, esse é um tipo de abordagem que se chama De adversarial, Olha. que é você Utilizar uma técnica pra confundir a IA. E aí existem muitos exemplos tá, que a gente já teve no, no passado, teve um que ficou famoso Que se você, é, antigamente De visão computacional, que sofre muito das questão adversarial, pra saber né? Se, tipo assim, sei lá, imagina uma visão computacional Num carro, uhum. você precisa de técnicas adversariais pra garantir que, por exemplo A imagem, o carro não vai confundir Uma pessoa na rua com uma faixa de pedestre Que pode passar por cima, sabe uhum. Então existem essas técnicas pra garantir que isso não aconteça. Teve várias famosas, teve uma que uma pessoa fez, que se você colocasse um, um sticker específico na imagem, modelos de detecção de objeto iam sempre achar que aquela imagem era de uma frigideira ou de uma torradeira, alguma coisa assim. Era torradeira, exatamente torradeira. Então, isso é uma coisa antiga, isso aí eu tô falando de cinco anos atrás, seis anos atrás. Engraçado, engraçado eu falar antigo uma coisa de seis anos atrás, né? Como se fosse <risos> um outro milênio, né?
0: Ô Paulo, isso você fez me lembrar, porque eu lembro que tinha, se eu não me engano, não sei se era na China ou no Japão, eles utilizam muito o reconhecimento das pessoas, né? Nas ruas e tudo mais. Uhum. E em 2019 tinha uma empresa, eu não sei o nome dessa empresa, mas que eles com confeccionaram uma roupa onde você poderia circular ali pela cidade, uhum. e essa roupa confundia ali essa captação de imagem, até como uma forma de prevenção da sua própria imagem pessoal. Entendi. Então acho que seria algo semelhante a isso, né?
1: É, um, um tipo de ataque adversarial, eu não, não conhecia essa, essa roupa aí. Mas é um exemplo né, que a gente tem pra confundir a IA de um, determinado, de um determinado caso. Esse caso aqui do Nightshade é uma abordagem interessante, né? Tipo, que ele pega a imagem, ela não muda pra você, né? Pra nós humanos, a partir do momento que a gente olha. Mas por debaixo dos panos ali tem uma representação daquela imagem que confunde, né? Então essa imagem do cachorro, essa representação como se fosse uma marca d'água invisível por assim dizer, ela fala que é um chapéu, por exemplo, né uhum. e aí, né, aí entra aquela aquele jogo do, do, do gato e do rato, né beleza, criaram uma uma ferramenta para confundir a IA mas também podem criar uma ferramenta para detectar se a imagem tem o um Nightshade para tentar remover e, e
0: olha, entendeu, uma ferramenta
1: <risos> para detectar a ferramenta para poder usar os dados de IA e tudo mais, mas assim eu acho que cada vez mais essas abordagens adversárias necessárias é, vão ser utilizadas. Eu imagino que tenha formas menos intrusivas, por assim dizer, na imagem para você se proteger, os seus dados, as suas obras de arte, o seu conteúdo de, de copyright, né, direitos autorais, do que você precisar passar por esse tipo de ferramenta. Mas é uma boa alternativa que a gente tem aí no mercado para proteger as pessoas aí que... A gente já viu várias pessoas que não gostam de ver suas artes sendo usadas como base de treinamento para as inteligências artificiais. Né?
0: E o mais legal dessa própria matéria é que... Ele eles falam sobre essa questão do, do avanço né, do próprio chat GPT e, e dos usos dos modelos, né e onde esses artistas também antes tinham suas obras publicadas em vários canais, em, em vários lugares, e que agora olham para isso de uma maneira muito mais né, de, de precaução para que não tenha ali, por detrás de todas essas tecnologias, modelos que possam é, utilizar suas obras para gerar outras obras, né? Exato. Mas acho que a gente ainda começa aí uma guerra, né, Paulo? Vamos ver como que Vai, como que vai fluir tudo isso daí nos próximos capítulos, né?
1: Exatamente.
0: A Amazon lança funcionalidade que cria fotos de anúncio para... Vendedores. Olha, Paulo, isso já não é novidade, mas explica pra gente qual que é essa nova funcionalidade aí da Amazon para os vendedores ali da própria plataforma.
1: Pois é, Monique, semana passada teve um lançamento né, dessa, dessa feature ali da Amazon, né? Então, falando da Amazon Loja virtual, né, da loja de, do e-commerce ali, né? Que eles querem dar uma ferramenta para as pessoas poderem usar IA para gerar imagens mais como posso dizer, mas atraentes ali para os seus anúncios, né? Então como é que funciona, né, essa, esse produto, essa feature deles? Você dá uma imagem do, do seu produto, então imagina que você tem uma torradeira, por exemplo, aí você dá uma foto da torradeira que você está vendendo e em fundo num fundo branco, por exemplo, num fundo de cor sólida, e você fala assim pra essa, pra essa IA, né, para essa, essa feature, você fala, ah, coloca essa torradeira aqui numa cozinha é, chique, numa cozinha com uma arquitetura pós-moderna, alguma coisa do tipo assim. Olha! Aí essa IA monta pra você aquele produto, vai inserir esse seu produto naquele ambiente que você pediu pra ele, né. Então a ideia é você fazer um quase um product placement ali, né, você botar o seu produto numa cena, para que a pessoa possa ter uma noção de como que ela, como é que ele fica, né? Geralmente o que você fazia antes disso Era contratar Com um, 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 a empresa que fazia esse tipo de trabalho Pegava uma imagem na internet Ou você chegava na sua cozinha, botava ali a, a torradeira E tirava uma foto Então é legal, uma feature bacana assim, de você ter A minha preocupação, né? o medo que eu tenho É do quanto essa, essa nova imagem Pode tirar as características principais do produto né? Então, por exemplo Uma coisa que, que tem um um exemplo ali, é de uma garrafa e essa garrafa tem um texto nela, né, bonitinho. Nos exemplos que trouxeram aqui, esse texto não mudou. Sei lá, a imagem tem lá um a marca, tem o nome da marca. E a marca não foi mudada na imagem gerada. Então, pode ser que não, não mude, não, não, não dê problema nenhum, mas assim, eu fico, é uma preocupação que as pessoas têm que ter do quanto que a imagem gerada pode mudar as características fundamentais do produto a ponto de você perder cara, o que é o produto que eu tô comprando, afinal de contas, sabe? É isso aqui mesmo e tudo mais. Então, vamos ver como vai ser utilizado aí, né? Vamos aguardar aí para ver se a gente vai ver mais produtos com fotos bonitinhas aí, no ambiente tudo bem feito ali, mas é uma feature legal de você ver no e-commerce direto para o cliente final, né? Eu gosto muito de ver esses produtos novos sendo criados assim.
0: É, e a gente já começa a ver também essa onda das próprias plataformas de melhorar a experiência ali do usuário, né? Então, a partir do momento que eu estou disponibilizando um produto dentro dessa plataforma que eu quero vender, quanto o que, o que eu tenho ali de, de diferencial para que eu possa tá nessa plataforma e não em outras plataformas uhum. vendendo também a mesma solução, né?
1: Exatamente. Vamos
0: ver aí o que a gente consegue trazer para as próximas frentes, né?
1: Monique, vamos para a próxima e última notícia de hoje, que é um anúncio, né, um, um, uma novidade da Boston Dynamics, né? Lembrando quem é a Boston Dynamics, é aquela empresa que faz aqueles robô que <risos> levanta caixa, né, que o pessoal fica derrubando, fica derrubando a caixa da mão do robô. Tipo, a, a, as máquinas no futuro vão ver esse vídeo e vão falar assim: ali os caras maltratavam a gente, é cara que a gente teve que dominar eles, né?
0: Hasta la vista. Baby.
1: Mas enfim, uma novidade um pouco menos um pouco menos assustadora é que eles anunciaram um cão robô com o chat GPT, com sua funcionalidade de voz, para transformar esse cãozinho num guia, num guia de turismo ali do, dentro do, da Boston Dynamics.
0: É, e aí a generativa utiliza esse cão robô, né? Que cria esses personagens ali diferentes e que falam com cada um da sua maneira e entende o que as câmeras. Bem, pra quem participou aí do Detal, né? Ele teve, esse robozinho chamado Spot, ele teve no, De no Detal. Sim. E a gente começa também a ver as funcionalidades que a gente tem trazendo ali para os próprios, próprios robôs, né? Então, é, é super comum hoje em dia a gente participar dos eventos de tecnologia e a gente tem ali um cão robô, mas a gente nunca sabe qual que é a funcionalidade que o próprio produto possa trazer, né, Paulo?
1: Exatamente, assim, é legal esse essa feature, foi um... essa parceria entre a OpenAI e a Boston Dynamics que já aconteceu alguns meses atrás, mas só agora eles anunciaram o lançamento desse robozinho ali, né? Que é aquele robô cachorro deles, famoso, eles botaram um chapeuzinho nele, botaram uns olhinhos Ali, e ele consegue replicar diferentes personalidades Por assim dizer né? Ele está usando a, a feature de voz né? A funcionalidade de voz do chat EPT. Aí Eles botam esse robô para, por exemplo Parecer um, um senhor inglês Com sotaque é inglês Uma pessoa que é um cowboy Coisa do tipo então é, é, é engraçado assim, se ver, e é uma funcionalidade interessante. Eles, inclusive, utilizam as câmeras do Spot para falar assim, ó, você está em determinado lugar aqui no Museu da, da Boston Dynamics, né? Que é um espaço ali que ele tem com todos os robôs que foram usados. Aí você pode falar sobre tal coisa e tudo mais. Então ele acaba sendo bem dinâmico ali, né? Na, 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 na conversa dele. E é uma funcionalidade aí, não sei se isso vai com um o produto final deles, né? No, 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 quando eles lançarem esse robôs, mas é engraçadinho de, de ver ali.
0: Ó, eu já teria um em casa, tá? Porque <risos> o meu filho, ele adora cachorros, <risos> animais e tudo mais, e para ajudar na funcionalidade de casa, eu teria um desse que não daria problema, poderia ter ele ali, né? Uma amostra cultural, na verdade, onde eu poderia personalizá-lo. Então, <risos> vamos ver aí os próximos avanços, né, Paulo?
1: Uh, depois daquele episódio do Black Mirror lá do cachorro com metralhadora que sai matando todo mundo, eu não quero um, um doguinho desses aí não, velho, deixa eu ver como o pudo aqui mesmo, tá tudo certo <risos>
0: Olha, Paulo, talvez a gente traga isso nas próximas, nos próximos Data Hackers News, mas o que eu vi nas últimas semanas ali de funcionalidades de robôs, robôs que monta robôs <risos> e tudo mais, olha, eu, eu, é que nem você falou, né? A gente tá vivendo num ótimo momento, né, onde a gente vai ver muita coisa acontecer, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Agora a gente está se caminhando para o final, mas você acompanha não só essa, mas outras notícias lá na newsletter do Data Hackers News. E se você ainda não se inscreveu, é só acessar datahackers.news, toda segunda-feira na sua caixa de e-mail chega não só essas, mas outros destaques, outras notícias e tudo que você precisa saber da área de dados. Paulo, bora se despedir?
1: Bora! Valeu aí demais, pessoal. Lembrando aí, né? O State of Data tá rolando. Aproveita aí que acabou o episódio. Já segue o Data Records aí no seu play de podcast favorito. Mas já vá lá também no stateofdatacombr podcast. E participe aí da pesquisa. Ajuda a gente aí a chegar a mais respostas e fazer o melhor mapeamento do mercado de dados do Brasil.
0: E a gente se encontra na próxima semana. Fui!
1: Valeu!